0: ubicada en un lugar específico. Acá Miguel Hidalgo, número 62, el pueblito, corregidora, ¿no? Eso de, no, yo pertenezco a la iglesia de Dios, así en cualquier lugar, no. Hay un lugar, es terrenal, está ubicada en un lugar. Y aún lo terrenal nos recuerda que es una iglesia imperfecta, porque está compuesta de personas que somos imperfectos, ¿no? Y es misional. Como iglesia tenemos una misión. Si, si no hay misión, si no hay un propósito, ¿no? Eh, Perdemos mucho, o sea, más que perdemos mucho, perdemos la esencia de ser iglesia. ¿Y ¿Sabes qué? Cuando hablamos de misional no estamos inventando nada nuevo. Hoy tenemos una tendencia a, a, a estar buscando a veces modas y formas, no queremos ser una iglesia y le buscan palabras medias rimbombantes. La iglesia sigue siendo iglesia y sigue haciendo o debería seguir haciendo lo que hace más de dos mil años empezaron a hacer, evangelismo y discipulado. Y ya está, lo que pasa es que como que eso ya, entre comillas, como que pasó de moda y se busca una palabra un poquito más, eh, que tenga más, eh, wow, que suene más lindo, pero es, en esencia es lo mismo, ¿no? Y Alex nos hablaba el domingo pasado una de esas raíces en cuanto al evangelio y tomábamos y, es donde, y vamos a seguir a lo largo de estos domingos viendo a través de la iglesia de Éfeso. No del libro, sino de la iglesia en Éfeso, vamos a ver pasajes en Hechos, vamos a ver el libro de Efesios. Vamos a ver Apocalipsis después cuando se habla de la iglesia de Éfeso y Alex nos hablaba de que el evangelio debe ser cristocéntrico y nos preguntaba ¿qué evangelio has creído? Y yo siento que a veces eh, si tú preguntas, oye, ¿tú crees en el evangelio? Sí, pero, no. ¿Pero ¿qué hace de evangelio? Bueno, el evangelio ese que, que Dios me ayuda y yo le ayudo, ese no es el evangelio bíblico, ¿no? O ese evangelio que dice, no, Dios va a solucionar todos mis problemas, ese tampoco es un evangelio bíblico, el evangelio es cristocéntrico. El, el evangelio implica cambios, es lo que pasó con esa iglesia en Éfeso, dejaron lo que tenían y empezaron a vivir una vida distinta, y eso trajo un orden al caos, tanto interior como exterior. Y seguimos con la iglesia de Éfeso, y fíjate ahí en Hechos, acompáñame ahí rápido a Hechos capítulo 20, a manera de, de introducción, en Hechos capítulo 20 Se dice que Pablo estuvo ahí en el versículo 31 Velada acordándonos que por tres años Por tres años Pablo estuvo en esta iglesia en Éfeso Ahora imagínate tener el privilegio de tener al apóstol Pablo con nosotros Tres años No hombre tendríamos reunión que todos los días casi ¿no? ¿Qué privilegio tuvo esta iglesia de tener al apóstol Pablo tres años ministrando en ese lugar? Pero Pablo... Dentro de la guía de Dios eh, Siguió camino a Jerusalén Así que dejó la ciudad de Éfeso Y Dice ahí capítulo 20 Verso 17 Enviando pues desde Mileto a Éfeso Hizo llamar a los ancianos de la iglesia Sabiendo Pablo que ya no iba a volver A Éfeso Paró en Mileto, ya había salido de Éfeso Mileto estaba como a 60, 70 kilómetros De Éfeso por mar Está en, en Mileto y dice No voy a volver a Éfeso Manden a, y mandó a llamar a los ancianos ¿Quiénes eran los ancianos? Ahora les voy a explicar Eran los pastores de la iglesia Ahora, ¿por qué razón Pablo Estando en Mileto Habiendo estado tres años en Éfeso Sabe que no va a volver a Éfeso Y dice, ¿cómo hago para continuar La obra que él había podido hacer ahí? Quizás, eh, alguno hubiese dicho Bueno, yo hubiese mandado a llamar A los músicos de la iglesia Para que no falte la alabanza ¿No? Y sí, no estaría mal. Quizás otro diría, no, yo hubiese mandado a llamar al hermano que, que más dinero tenía como para que siga sosteniendo la iglesia. Pero Pablo llama a quién. Ahí nos despertamos. Sí, ahí sí. Llama a los ancianos de la iglesia. Llama a los pastores, a los líderes de la iglesia. ¿Y por qué razón llama a los líderes? Porque yo creo que Pablo entendió que... No eran las personas más importantes, y ya voy a hablar por qué no son las personas más importantes, pero tenían una función muy específica. Mira, de alguna manera, la predicación de hoy va a ser un poquito extraña. Me toca estar en una situación medio de los dos lados, porque hoy me toca hablar de los pastores. ¿Okay? Así que le vamos a dar duro al pastor Alex. No, eh, Vamos a hablar de, lo, de, de nuestra función pastoral. Y cuando hablamos de raíces de esas cosas inamovibles, Pablo entendió algo. Y, y, y quiero que, lo que, que veas un versículo ahí, capítulo 20, verso di, eh, 28. Fíjate, usa términos intercambiables. Dice, por tanto, mirad por vosotros. Pablo dice, verso 17, mandó llamar a los ancianos. Verso 28, dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar, para pastorear, la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. En la escritura aparecen tres palabras para hacer referencia a los líderes de la iglesia. Pastor o anciano, obispo y pastor. Y si te das cuenta, a la luz de ese versículo, verso 17, llama a los ancianos, después le dice obispos y aparece la palabra en su forma ver verbal, pastore en la iglesia. ¿Eso qué significa? Que se refiere al mismo oficio, pero le usa distinto. Tres nombres distintos. ¿Cuáles son los nombres? Anciano, obispo y pastor. Entonces, ¿me podrías llamar anciano a mí? Ojo, ¿eh? A ver, ¿anciano como qué? por los años? Bueno. ¿Anciano en el sentido de la labor que cumplimos? Sí. ¿Podrían llamar obispo? Imagínate, obispo Alex, lo necesitan, a, sanaría raro, ¿no? Bíblicamente no está mal pero ¿para qué vamos a confundir? Por eso no la usamos. Y la otra palabra que significa, o no significan lo mismo, voy a explicar ahora los énfasis, pero que son sinónimos es la palabra pastor. Así que tenemos tres palabras que refieren a la misma función. ¿Cuáles son las tres palabras? Anciano, obispo y pastor. Ahora, antes de seguir un poquito, yo quiero aclarar algo. ¿Por qué vamos a hablar de los pastores? Bueno, estamos hablando de Éfeso. Hubo un cambio increíble. Y ahora Pablo habla de la importancia de decir, ¿sabes qué? Tengo que hablar con ustedes, pastores. Y les hace un encargo muy grande. Mira, lamentablemente tenemos, nosotros vivimos un, a veces una visión o tenemos una, una tendencia muy pendular. ¿A qué me refiero a pendular? Acá está... Lo que es verdad en cualquier época de tiempo. La Biblia lo dice. Pero a veces nosotros nos vamos a un énfasis hacia un lado. Y después nos vamos a un énfasis ¿a dónde? Al otro lado. Y así le vamos. ¿No? Nos pasan todas las áreas. Nos pasa a nivel país. Mira nuestra política. Y nos vamos de un extremo al otro extremo. Y así le vamos. ¿No? Pero lo vamos a hablar de política hoy. Vamos a hablar de historia de la iglesia. Jesús empieza los Discípulos, los apóstoles continúan la obra que Jesús había empezado cuando él dice yo edificaré mi iglesia pero después los, los apóstoles empiezan a fallecer entonces Pablo deja por escrito instrucciones y dice en primera de Timoteo capítulo 3 si alguno anhela obispado si alguno desea ser pastor desea una buena obra pero es necesario entonces empieza a dejar requisitos para que ordenar un poco la cosa ok ningún problema están ahí pero qué pasó qué empezó a pasar como que habían varios pastores u obispos en una ciudad, entonces dijeron, mmm, yo voy, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos. Primera de Corintios, capítulo 1, capítulo 3. Empezaron a ir a un péndulo, ¿a dónde? A un extremo. A tal extremo se fue que en una misma ciudad donde habían varios obispos, al obispo que era como el, el más así importante, se le empezó a llamar arzobispo, que no es una palabra que aparece en la, en, la, en la Escritura. Se fue el péndulo a un extremo. Entonces después dijeron, no, eso está mal, y empezaron a, y así nos vamos. Y yo siento que hoy tenemos los mismos dos extremos. Hay iglesias que dicen, nosotros no tenemos pastores. Pero hay personas que son líderes de la iglesia, cumplen la función igual. A lo mejor no tienen el título, pero cumplen la función igual. Y lamentablemente algo que me preocupa mucho es que tenemos hoy una tendencia eh, a pastores, yo le llamaría tipo celebridades, ¿no? Como que construyen una marca alrededor de ellos, eh, casi le manejan sus redes sociales, y es como que se aíslan del cuerpo, ¿no? Acá estoy yo, soy pastor Marcelo, ah, para ustedes, ¿no? Eh, eh, me salgo por otro lado, no me llamen, no me busquen, ¿ok? Y terminan en un aislamiento Que vimos hace un par de meses No tiene otro nombre que se llama suicidio espiritual El pastor no está sobre el cuerpo Es parte del cuerpo De Cristo llamado iglesia No estamos sobre el cuerpo Ahora con todo y eso En el gremio hay de todo ok, Con todo y eso Dios sigue usando a personas En esta función pastoral Y, ¿y por qué pensamos en la función pastoral como algo elemental. Quiero aclarar. No porque el pastor es la cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. No porque el pastor sea la autoridad de la iglesia. ¿Qué es la autoridad de la iglesia? Su palabra. No porque el pastor sea imprescindible en la iglesia. ¿Quién es imprescindible? El Espíritu Santo. Sino que entendemos que el pastorado responde a una Función y por eso quiero que te guardes esta idea la esencia de la función pastoral es con otros más que para otros te la quiero decir más en casa la esencia de la función pastoral es más con ustedes que para ustedes entiende la esencia de nuestra función. Hacemos varias cosas, hay cosas que no tenemos que hacer. De alguna manera, hoy va a ser raro porque me voy a poner la soga al cuello, vamos a decir, oye, esto no está bien, esto sí está bien, esto exíjalo, esto no, porque no es escritural. Pero la esencia de nuestra función, y quiero marcar esto de función, porque el pastorado no es una posición. Posición habla de alguien que está, ¿qué? Sobre algo. En este cuerpo, ¿cuántas cabezas hay? Una y es Cristo. ¿Y cuántos miembros? Todos nosotros. Si has creído en Cristo como tu único Salvador, tú eres miembro de este cuerpo exactamente como yo. Ahora, ¿todos los miembros en un cuerpo hacen lo mismo? No. Tenemos funciones distintas. Bueno, ¿cuál es la esencia de nuestra función? Es más con ustedes que para ustedes. Y quiero aclarar eso porque, ojo, si sí es para ustedes en el sentido que les servimos, les amamos y queremos en la medida de nuestras posibilidades servirles. Pero la esencia de nuestra función es más con ustedes, juntos. Antes de meternos en materia ¿cuál, en qué consiste esta función, quiero hablar de un, 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 una preguntita nomás. Alguien me en fundamentos me preguntaron, oye, pero ¿cómo es eso de ser pastor? ¿No? Si no tomaste fundamentos, te animo, retomamos primer domingo de octubre durante cinco domingos, otra vez fundamentos para decir a ver qué creemos como iglesia. Oye, pero ¿cómo es eso de ser pastor? ¿Te dan un título? ¿Cómo es? Bueno, el pastorado responde a varias cosas. En primer lugar, responde a un llamado de Dios. Es una convicción dada por Dios de que mi función en el cuerpo de Cristo es esta. No es una emoción, no es una profesión. Un pastor que ya falleció decía, el, el pastorado es el mejor llamado, pero es la peor profesión. Don Howard Hendricks, que fue un profesor que falleció hace muchos años, o sea, ya varios años, ahí en Dallas, él decía, si usted va a servir a los hombres, usted va a ser aniquilado. Siempre decía eso. Sirva a Dios. Para los hombres, pero sirva a Dios. Es un llamado de Dios. ¿Y qué me refiero con un llamado de Dios? Es esa convicción profunda del corazón de que Dios ha puesto en algunas personas del cuerpo para cumplir una función específica. Ahora, pero eso hay que agregarle otras cosas. ¿Qué cosas? Bueno, ¿es tipo ratatouille, así cualquiera puede cocinar? Eh, sí y no. Sí porque ser pastor no es algo de un grupo selecto de personas. No somos más ni somos menos, simplemente hay un llamado de Dios, pero hay requisitos bíblicos. Primera de Timoteo capítulo 3, dice si alguno anhela obispado, si alguno desea tener esa función, tiene ese llamado, desea una buena obra, es un trabajo. Dice, pero es necesario que sea irreprensible, marido de una sola mujer, uh, no pendeciero, amable, sobrio, etcétera, etcétera. Hay requisitos, hay que cumplir un requisito, hay un filtro Bíblico, por lo tanto por más que tenga el llamado, si no cumple los requisitos, ¿qué pasa? Ahora eso no significa que no pueda servir, todos servimos pero en funciones distintas Y finalmente está el reconocimiento del cuerpo de Cristo, Sirvía, eh, enseñando en el instituto bíblico Por muchos años, alumnos me dicen, profe yo quiero ser pastor, buenísimo ¿Y, ¿y en qué iglesia te estás congregando? No, no estoy en ninguna hora, ¿cómo? <ríe> o sea, ¿Qué reconocimiento pastoral eh, de, del cuerpo de Cristo puedes tener? Bueno, aclarando eso, está el llamado de Dios, está la confirmación de la palabra, está la capacitación divina, está el reconocimiento del cuerpo de Cristo. Bueno, si la esencia de la función pastoral es con otros más que para otros, bueno, ¿en qué consiste la función pastoral? Me gustaría hoy usar las tres palabras. ¿Cuáles son las tres palabras? ¿Anciano? ¿Obispo? Y pastor, para explicar un poquito la función, vamos a la primera y acompáñame a Primera de Pedro, capítulo 5. Ahí nos vamos a quedar, vamos a ver otros versículos, pero vamos a estar ahí en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 1. Pedro es muy interesante, hace un ruego, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Mira qué lindo Pedro, él podría haber dicho, bueno, ruego a ustedes ancianos, yo como primer papa, no, no dice eso. Nunca fue el primer papa. Y si lo fue, nadie le avisó, parece, ¿no? Porque él dice, yo soy uno más con ustedes. Soy un pastor más, igual que ustedes. Y les hace un ruego. Le dice, yo les ruego a ustedes, ancianos, apacienten la grey de Dios, pastoreen al rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, cuidando de él. Ahí están las tres palabras, otra vez. Yo, anciano, Pastorear, apacentar la greya, ahí está en su forma verbal, pastor, cuidando de ella. Ese es el concepto de obispo, ¿ok? Y es la, palabra, la forma verbal, cuidando de ella, velando por ella, no por obligación y ahí sigue diciendo. Así que cuando hablamos de esta función, en primer lugar quiero usar la palabra anciano. Y ya te dije, ¿nos podrías llamar anciano? Sí, pero mi nombre es Marcelo, ¿ok? Llámame Marcelo. ¿A qué se refiere la palabra anciano? Anciano tiene que ver con madurez. No tiene que ver tanto con edad cronológica, sino con madurez. Y no solo con madurez, sino fíjate el versículo eh, 3. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo, ¿qué cosa? Ejemplos de la grey. Y aquí está. Ser anciano tiene que ver... Con que somos ejemplos, pero no somos perfectos. ¿Ok? Somos ejemplos, pero no somos perfectos. Hay una... Tengo que ser honesto acá. Te dije, la esencia de la función pastoral es más con ustedes que para ustedes. Entonces, si hablamos de que ser anciano significa ser ejemplo... ¿Cuál es la idea? Acá está el pastor y aquí vamos a estar todos mirándolo a él como ejemplo. ¿O se trata de que somos ejemplos qué? Juntos. Es muy distinto. Ahora, no, no puedo esquivar el bulto, ¿entiendes? Pablo dice claramente en 1 Corintios capítulo 11, verso 1, «Sed imitadores de mí como yo de Cristo». Así que hay pastores que dicen, no me miren a mí, miren a Jesús, eh, con tal de nunca tener una vida que sea de ejemplo. Y eso está mal. Uno tiene que ser ejemplo, pero no solamente uno. ¿Qué más tiene que ser ejemplo? ¿Acaso tú como esposo o esposa no tienes que ser ejemplo? ¿Acaso como padre o madre no tienes que ser ejemplo? ¡Ay, pastor, dijo eso! ¿Y? Viste lo que hizo la esposa del pastor, lo que hizo el hijo del pastor, y como, que, como que los colocan en, un, en, en una casta distinta, espérame, somos ejemplos pero ¿quiénes? todos, no tienes que ser tú ejemplo para tus hijos, quizás hay algunos acá que su esposo o su esposa no conoce de Cristo, ¿Quién va a ser ejemplo y impacto para él o para ella, yo o tú. Esa es tu responsabilidad, por eso somos ejemplos juntos, pero somos ejemplos, sin embargo, no somos perfectos. Por eso, fíjate, Hebreos capítulo 13, verso 7, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad, evalúa cuál haya sido el resultado de su conducta, imitad su fe. Si ves algo bueno en nosotros, no nos alabes por eso, imítalo. Cuida nuestro corazón, no digas, ay, pastor, no. Viste algo bueno, no digas nada, imítalo. Mejor si no nos enteramos nosotros. Viste algo que no está bien, no lo repitas. Y si ves algo que podemos cambiar, ¿qué tienes que hacer? Acércate. Marcelo, ¿puedo hablar contigo? Alex, ¿puedo hablar contigo? Ningún problema. La pauta de Mateo 18 es para todos hay un problema con alguien, solucionalo con ese alguien pero resulta que justo un domingo no te vi y tú cómo te fuiste ese domingo el pastor no me saludó ¿no? y el otro domingo probablemente tampoco te vi tampoco me escribió y yo iba manejando y lo vi de frente y él no me vio no, estaba pendiente de la luz si te hubiese visto te hubiese saludado y después de un año no te veo más y te pregunto, no, es que hace. ¿No crees que tendríamos que haberlo hecho antes? Y si aún así me equivoco, corrígeme. Con amor. Porque no somos perfectos. Pero sí tenemos que ser ejemplo. Es lo que la Biblia enseña. No nos queda otra. Pero corrígenos si estamos mal. Hablemos las cosas. Si te he ofendido, acércate. Marce, ¿podemos hablar? Sí. Vamos a tener una fila hasta como las 5 de la tarde hoy, ¿no? ¿Sabes qué? A muchas personas de las que están acá les he pedido perdón. Y te quiero decir algo. Me gustaría seguir haciéndolo. O sea, no porque meto mucho la pata. La idea es no meterla es meterla cada vez menos. Bueno, porque no somos perfectos. Ahora, qué distinto es decir, somos ejemplo para ustedes, que somos ejemplo con ustedes. ¿Cambia o no cambia? Imagínate si cambiamos a, somos ejemplo con ustedes. El impacto a este mundo que está en tinieblas sería mucho más grande que estar pensando en que solamente el pastor lo debe ser. Pablo le dice a la iglesia Tesalónica de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. O sea, no solamente el pastor debe ser ejemplo, toda la iglesia debe ser ejemplo de que el evangelio es poder de Dios para salvación. Esa es tu responsabilidad y esa es mi responsabilidad. Por eso la esencia de la labor pastoral o de la función pastoral no es tanto para ustedes, sino es como con ustedes. Vamos a hacernos juntos. Anciano me habla de ejemplo, seamos ejemplo juntos. La segunda palabra, ¿cuál era? Obispo. Y la, el concepto obispo en, en el idioma del Nuevo Testamento habla de supervisar, de velar, de mirar así por encima, vigilando y tratando de ver de que está todo bien. ¿Implica cosas administrativas? Sí, tenemos que ser parte de la administración, pero no es nuestra primaria responsabilidad. Por eso, gracias a Dios, tenemos una contadora de la iglesia que lleva todas las finanzas y nosotros no metemos mano ahí. De alguna manera estamos explicándote cómo funcionamos como iglesia hoy. Implica una función administrativa, pero tiene que ver más sobre la vida de las personas. Hechos 20, 28, lo que leímos, mirad por el rebaño. Ahí en 1 Pedro 5, 2, apacentar la grey, el, el rebaño, dice cuidando, vigilando, haciendo supervisión de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Hay un sentido de obligación, pero no te ofendas, no hacia ti. Hay un sentido de obligación hacia Dios, porque es un llamado de quién? De Dios. Y rendimos cuentas a Él. Fíjate, Hebreos capítulo 13, verso 17, habla de, de, de la... Del respeto a la labor pastoral Dice porque ellos velan por vuestras almas Como quienes han de dar cuenta Para que lo hagan con alegría Y sabes que parte de nuestra función pastoral Es vigilar, es supervisar Ver que estén bien Y así como cuando hablamos de ser anciano es, Somos ejemplo pero no somos perfectos Bueno entonces seamos ejemplo juntos Obispo Tiene que ver con Cuidar de ustedes, pero cuidamos de ustedes, pero no tomamos decisiones por ustedes. ¿Entienden la diferencia? Cuidamos de ustedes. Esa es nuestra función. Y, y vamos evaluando también. Ok. No vimos a alguien el domingo y tratamos de ahí en corto de escribir. Y, y si no te vimos un domingo, se nos pasó al otro. Y gracias a Dios, la labor que ha hecho Cintia de apoyo a, la, a, a nuestra función pastoral ha sido enorme. Siempre está, oye, hay que hacer esto. Uy, gracias, uy, uy, gracias, gracias. Sí, porque imagínate que dos personas solamente estén viendo. La vida de Charlie y de Lalo ha sido una bendición enorme. Lo hacemos juntos. Pero una cosa es cuidamos de ustedes, pero otra cosa es tomar decisiones por ustedes. A veces me, me ha llamado la atención como que quieren que el pastor, no en esta iglesia, en otra iglesia, ¿OK? Que también se llama conexión. no, no. Es como que el pastor tiene que levantar el dedo o bajar el dedo a la decisión que está tomando la otra persona. ¿Y usted qué haría en mi lugar? Y no sé lo que haría en tu lugar. Honestamente, no sé. Si te voy a dar un consejo, te voy a dar un consejo a la luz de la palabra. Pero no puedo decir, sí, pulgar arriba. Ah, es que el pastor dijo que lo podía hacer. No, hermano mío, apenas puedo con mi vida. Apenas. Y avanzo dos y, y, y a veces retrocedo. Y dos, tres para adelante y dos para atrás. ¿Como para hacerme cargo de la vida de otros? Bueno, la esencia de nuestra función es cuidar de ustedes. Pero no tomar decisiones por ustedes. Gálatas capítulo 6, verso 2 y verso 5 habla de, ese, de eso. Sobre llevar los unos las cargas de los otros. Pero cada uno llevará su propia carga. ¿Sabes cómo se llama eso? Límites. Te recomiendo, busca en Facebook. Hay una iglesia que se llama Conexión Vertical. Sube los videos a Facebook. Hay una serie de talleres que se llama Límites. Si no lo escuchaste, no estás en pecado, pero así, casi, ¿ok? Estoy convencido de que la mayoría de nuestros problemas personales a nivel matrimonial a veces es falta de límites. Y a nivel de iglesia pasa lo mismo. ¿Tenemos que hacer todo nosotros? No. Es que para eso le pagamos. Mire, si fuera por plata nos dedicaríamos a otra cosa, en serio. Muy en serio se lo digo. Si fuera por dinero, estoy con, haría otra cosa, en serio. Si se va a dedicar por dinero, le aseguro que no es buen negocio. Vamos a cuidar de ustedes. Y en la medida de nuestras posibilidades, esa es nuestra función. Es lo que la Biblia nos enseña. Pero no vamos a tomar las decisiones que les corresponden a ustedes. Ahora, qué lindo sería verlo desde el lado positivo. Porque hay una basurita. Pastor, hay una basura ahí para que la levante. Okay. Pastor, hay un enfermo para que lo vaya a ver. Hay uno que no vino para que lo llame. Hebreos capítulo 10, verso 24, dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Quiénes hacen las buenas obras en la iglesia? Todos nosotros. Por lo tanto, si no viste a alguien hoy domingo, ¿qué vas a hacer? Pastor, ¿viste que no vino? No, llámalo, escríbele. ¿Qué distinto es entender que la obra la hacemos juntos? Si no viste a alguien, llámalo tú. Oye, ¿sabes que alguien está enfermo? ¿Qué tienes que hacer? Pastor, no, visítalo. Anda a su casa, ora por él. ¿Sabes que alguien necesita que oren por él? ¿Qué tienes que hacer? Pastor, no, ora tú por él. Es como que la oración del pastor llega al cielo la de Charlie Lalo como diácono llega hasta San Pedro y la del resto de los mortales no pasa al techo. Mi oración no puede más que la tuya. Si tú sabes que alguien necesita que oren por él, ora tú por él. Y yo también voy a orar. Pero qué mayor impacto que tú. Oye, te pido oración por un compañero del trabajo, no lo conozco, no sé dónde está, te conozco a ti. Voy a orar por él, pero tú que estás al lado de él, vas a hacer lo que yo jamás voy a poder hacer. ¿Entiendes? ¿Qué distinto sería si nos cuidáramos todos, unos a otros, entre nosotros? Y nosotros cuidamos de ustedes, y ustedes cuidan de nosotros, y gracias a Dios porque así ha sido. Y doy testimonio de que ustedes nos han cuidado más allá de las fuerzas. Bueno, sigamos en eso. Y no solo entre nosotros, sino hacia afuera. Me encanta Gálatas 5.13, Servíos los unos a los otros por amor. Una poetisa que chilena, se llamaba Gabriela Mistral, fue la primera latinoamericana que ganó el Nobel. Eh, sus, po sus poemas son muy ricos. Era una mujer rural, profesora. Ahí muy cerca de la ciudad donde yo me crié. Y sus escritos están llenos de, de cosas prácticas hay una, un escrito que ella hace dice toda la naturaleza es un anhelo de servir sirve la nube, sirve el viento, sirve el surco donde hay un árbol que plantar, plántalo tú donde hay un esfuerzo que todos esquivan, acéptalo tú donde hay un error que enmendar, enmiéndalo tú sé el que aparta la piedra del camino el odio de los corazones y las dificultades del problema hay algo para hacer, hazlo tú y en vez de hacer la obra para ustedes, la hacemos como, con ustedes. Y nuestra mayor oración es que cada día más se puedan sumar a los que hacemos la obra de Dios juntos. Ancianos, dijimos, habla de ejemplo. Somos ejemplo, pero no somos perfectos. Seamos ejemplos juntos, con ustedes. Obispo, habla de cuidado. Cuidamos de ustedes, pero no tomamos decisiones por quién por ustedes. Hay algo para hacer, hazlo. Hazlo y sé de bendición a otros, que puedas entender que la vida solamente toma sentido cuando dejamos de mirarnos a nosotros mismos y vivimos para Dios y para las otras personas. Siempre vale la pena. Siempre. Aunque a veces el ánimo no es no está la, en el mejor momento, pero siempre vale la pena. En último lugar, pastor y pastor nos habla de guía, ahí habla de apacentar, de pastorear la grey, habla de guía, de alimentación, de capacitación. Obviamente el trasfondo de, de, de pastor tiene que ver con, con el oficio tan común en Israel de pastor de ovejas. Ahora, se han escrito libros y se hacen analogías que nada que ver. Yo mismo prediqué en algún momento cosas que no tenía que haber dicho de, de pastor de oveja y hacer analogías que no van. Pero es muy sencillo. ¿Por qué se usa pastor? ¿Qué hace el pastor con una oveja? La guía y la alimenta. La oveja no tiene sentido de orientación. Si tú la dejas sola, se pierde. Por eso el pastor va entre las ovejas y va guiando. ¿Y la guía dónde? A alimentarse. Si no conoces la geografía de Israel, anda a Peña de Bernal por ahí por noviembre, diciembre, cuando está seco. Donde ves solo piedras y espinos. Bueno, así es Israel. Y de repente se ve un poquito de pasto. Bueno, ¿el pastor qué hace? Lleva las ovejas a ese pasto. Salmo 23, Jehová mi pastor, nada me faltará en lugares de delicados pastos, me hará descansar. ¿Y tenemos la idea de tipo praderas suizas? No, puras piedras en Israel. ¿Pero qué hacía el pastor? Guiaba a la oveja hasta encontrar ese lugar donde podía ser alimentada. Y no te creas que eran grandes praderas verdes así, donde con uno... No, no, no. ¿Cuál es nuestra función? no posición, función, guiarte para que te puedas alimentar de qué, de la palabra de Dios, por eso te hemos dicho tantas veces, el día que no prediquemos la palabra de Dios, ¿qué tienes que hacer? Irte de esta iglesia, nos sacas a nosotros y la cierras por fuera, porque si no está esto como fundamento, ¿qué función vamos a estar cumpliendo nosotros?, Enseñándote doctrinas humanas, filosofías humanas, pseudo-teológicas, mis deducciones personales de cómo es Dios, ¿no? porque Dios es así, catecismo de esto, a la palabra. Ese es el alimento. Y eso es lo que vamos a enseñar. Pero no solamente guía y alimento, sino, ¿sabes qué más? Capacitación. Este pasaje lo hemos hablado mucho, Efesios capítulo 4, versos 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, no posición sino una función y cuál es el propósito de esa función en el cuerpo de Cristo a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo por lo tanto según ese versículo quién hace la obra del ministerio los santos y quiénes son los santos tú tú nosotros todos nuestra función es capacitarte para que tú hagas la obra de Dios. Por eso nuestra función no es tanto para ustedes. Yo he escuchado a veces personas que hablan y dicen, Dios me llamó a su obra. Y yo le digo, bueno, nos llamó a todos, te aviso, porque la obra la hacemos todos. Si tú te refieres a tu función de capacitar a otros, ah, eso es distinto pero la obra la hacemos todos. Esa es nuestra función, guiarte. Hacemos la obra de Dios con ustedes, no solo para ustedes. La hacemos juntos. Iglesia, esa es la esencia de nuestra función. Y obviamente esto implica que el evangelismo y el discipulado lo hacemos juntos. Nadie te tiene que, pedir, te tiene que autorizar para discipular a alguien. Hazlo oye es que no sé cómo hacerlo ahí entramos nosotros y te capacitamos de eso se trata esto así funciona la iglesia y el que está siendo discipulado, van a pasar los, los meses, los años y lo va a hacer con otros y así con otros pero nos encanta tener aquí y que él lo haga eso no es bíblico ¿entiende? No queremos una iglesia pastorcéntrica porque una iglesia pastorcéntrica es una iglesia que no es bíblica. Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros simplemente cumplimos una función, nada más, distinta. Una función que implica ser ejemplo, pero no somos perfectos, seamos ejemplos juntos. Una función que implica supervisar, cuidado, cuidamos de ustedes, pero no tomamos decisiones por ustedes, cuidémonos, cuidémonos entre nosotros. Y una función de guía de alimentación y capacitación. Hacemos la obra juntos con ustedes, no solo para ustedes. De alguna manera, entender cuál es nuestra función es establecer prioridades. Mira, abre rápido ahí Hechos capítulo 6. Dice que, la iglesia primitiva, esa iglesia que pensamos que nunca tuvo problemas y era perfecta, dice que en aquellos días, como creció el número de los discípulos, hubo murmuración. ¿Cómo soluciona la iglesia siempre las cosas? Murmurando. ¿Qué había pasado? Las viudas de los que no eran judíos eran discriminadas. Entonces, mira lo que dicen los discípulos, los que eran líderes en ese tiempo. Verso 2, los 12 los que era el, par, el liderazgo, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Quiero que seas honesto. ¿No te suena un poquito soberbio ese versículo? O sea, como que los discípulos dicen, hey, no es justo que nosotros tengamos que andar barriendo acá para, como que, uh, molesta, ¿no? Pero ellos están diciendo, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Sabes qué es eso? Es prioridad y entender claramente su función. Esos pastores habían entendido cuál era su función. Pero ¿sabes cuál es la tentación que siempre está en nuestro corazón? Es querer ser todólogos. Y eso, el todólogo lo único que muestra es que es soberbio. El día que seamos todólogos, yo creo que tú me corrijas. Marcelo, estás mal. No tienes que estar en todo. No tienes que hacer todo. Los discípulos lo tenían muy claro, dijo, no es justo, yo tengo una función. Entonces, ¿qué sucedió? Buscaron hermanos llenos del Espíritu y ellos dijeron, nosotros vamos a persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Y se sumó un grupo que fueron los diáconos. Ahí apareció Esteban, un hombre de Dios increíble. Un problema trajo una oportunidad de crecimiento. Más personas se sumaron al equipo del trabajo y verso 7... Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Quiero hablar finalmente de algunas cosas que tienen que ver con prioridades. Nuestra función es ser ancianos. Ejemplo, pero ejemplo somos todos. Si esperas perfección, vas a ser desilusionado. No esperes perfección. Demanda ejemplos, sí, pero no esperes perfección. Seamos ejemplos juntos. Obispo, cuidamos de ustedes, pero no tomamos decisiones por ustedes. Pastor, hacemos la obra juntos. Y eso implica establecer prioridades. Y esas prioridades que están ahí, no las inventé yo, están en un muy buen libro de Erwin Lutzer que se llama De Pastor a Pastor. El 2010 me lo regaló mi esposa con una dedicatoria en aquel tiempo que decía que Dios haga crecer tu corazón de pastor. No servía como pastor en ese tiempo. Cuando Dios nos guió a pastorear, Cindy me dice, oye, pero, yo dije, hey, tú lo escribiste, ¿ok? <ríe> él establece algunas prioridades. Y él dice, pastores, orar es más importante que predicar. Un hombre de Dios que ya partió la presencia del Señor decía, Nunca mires el rostro de un hombre sin antes ver el rostro de Dios. Oramos por ustedes. Y esa es un área en la cual yo tengo que seguir creciendo. Orar. No es que se trata de que predicar es malo, pero orar es más importante que predicar. Predicar, lo vimos recién en Hechos capítulo 6, es más importante que qué? Que administrar. Vamos a predicar la palabra. Lo acabamos de ver. Tercero, la familia es más importante que la congregación. Y acá quiero dedicar unos minutos. ¿Usted cree en la separación de iglesia y Estado? ¿Sí? Bueno, yo también creo en la separación de la iglesia y el cónyuge. La iglesia es la novia de Cristo. Y yo soy el esposo de mi esposa. Y mi esposa no es la esposa de la iglesia. Es mi esposa. Y mis hijos no son hijos de pastor, son Marcela y Andrés. Y ven, no es como es porque es hijo de pastor, es porque es hijo de Alex y Julia. Y se acabó. Yo siento que a veces hay una, una expectativa equivocada. No hay pastoras, ¿eh? ¿Quiénes son las pastoras? Las que mandan a los pastores, no. <risa> no existen las pastoras. No existen. El oficio está dado a los hombres. Ahora, si dijimos que hacemos la obra juntos, de alguna manera todos los que estamos acá cumplimos una función pastoral porque somos ejemplo, porque cuidamos a otros, porque guiamos y alimentamos a otros. El esposo, de alguna manera, pastorea a su esposa, mutuamente la esposa con su esposo, los padres, la mamá con sus hijos, los que están en Vertical Kit hacen lo mismo, pero eso no significa que tienen el oficio pastoral. ¿Entiendes la diferencia? Eso es dado para los hombres. Pero iglesia, te quiero pedir un favor, el día que tú veas que yo descuide a mi familia, quiero que me lo digas. La familia es más importante que la congregación. Y debo reconocer, y se lo tengo que decir a mi esposa, que muchas veces me ha costado encontrar el punto de equilibrio. Y lo he hablado con ella. Y qué difícil que es. Porque a veces uno se autopresiona, a veces es presionado, se vuelve a autopresionar. Hay que estar para todos, en cualquier momento, en cualquier lugar. No tengo ninguna intención de irme. Pero podría pastorear otra iglesia, pero no tener otra esposa. ¿Entiendes la diferencia? Por eso la familia es más importante que la congregación. Y eso es bíblico. 1 Timoteo, capítulo 3, verso 4, dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión. Y eso no significa que sean así, uh, hijo de pastor, no puede antes, Tiene que ser perfecto. No. Eso habla de prioridad, de que no puedes ser fuera lo que no eres en casa. La fidelidad es más importante que el éxito. Hoy, lamentablemente, nos vivimos comparando. Ay, ah, por qué la otra iglesia, mire?, nuestra meta como pastores es ser fieles. Primera de Corintios capítulo 4, verso 2, dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Éxito es tan temporal. Pero fidelidad trasciende la eternidad. Y en último lugar, el amor es más importante que la capacidad. Iglesia, les amamos. Créanos que hacemos esto porque les amamos. Dice Pablo, si no tenemos amor, ¿sirve de algo? Sirve de nada. Él dijo, yo con el mayor placer gastaré lo mío. Y aún me gastaré yo mismo por amor de vuestras almas. Aunque amándoos más, sea amado menos. Quiero terminar repasando y entendiendo que la esencia de nuestra función es más con ustedes que para ustedes. Y quiero terminar con dos conceptos. Primero la palabra de, de gratitud. Se lo dije a Alex en el primer servicio, nunca lo había hecho públicamente, pero le dije, gracias por el privilegio de servir juntos. Ha sido un privilegio servir con Alex, sin celos, sin competencia, sin queriendo, de, hey, adelante, hágalo. Ha sido un privilegio. No solamente ha sido un privilegio servir juntos, sino, y, y, y lo hablé con él, a nombre de él y mío, agradecemos a Dios por nuestras esposas. Porque, ¿sabes? Cindy y Julia no sirven porque son esposas de pastor. Sirven porque aman a Dios. Y si no fueran esposas de pastor, lo harían igual. ¿Entiendes? No pongas tus ojos en ellas. Porque no son pastoras. Gracias. Gracias a los hijos que han servido con nosotros. Pero ¿sabes lo que me, más me encanta? Que cuando pudimos sumar a Charlie y a Lalo en el equipo de trabajo como diáconos, amigos, sin ustedes no podríamos hacerlo. Gracias Lalo, gracias Charlie. Porque entendieron que no es para, es juntos, es con ustedes. Pienso en los líderes de grupos. Ustedes son la extensión de nuestro pastorado, líderes. Tú haces lo que nosotros nunca vamos a poder hacer. ¿Entiendes? Por eso queremos personas que digan, hey, yo quiero ser parte, quiero ser, hagámoslo juntos. Si la función pastoral se trata de hacer juntos la obra, bueno, hagámosla juntos. Gracias porque con tu ofrenda fiel podemos llevar adelante todo esto. Gracias porque eres sirves en un ministerio y vienes y, y, ¿sabes desde qué hora ensayan los músicos? desde temprano y a veces vienen el sábado y así cada persona y ahí tienes personas que cuidan a tus hijos y los que están en la cafetería y los que arman gracias a todos los que sirven gracias a aquellos que sin tener ningún título se acercan a alguien y lo disipulan y oran por él porque entendieron que la labor no es para ustedes sino es como con ustedes Gracias, de corazón, gracias. Y quiero hablar con un ánimo. Porque esas personas que sin título sirven entendieron que, que más vale mirar las cosas que no se ven. Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pero te quiero animar. Esta iglesia no tiene círculos, ¿eh? No te equivoques. Acá no hay ningún círculo de amigos. En el primer servicio agradecíamos mucho. Y le, estaba Julia presente, le decía, gracias por ser amiga de mi esposa. ¿Sabes cuántas iglesias se dividieron porque las esposas no se soportaban? <risa> Acá no hay círculos, ¿eh? Acá hay personas que dicen, yo quiero servir. Nada más. Acá no hay ningún círculo exclusivo de personas que, ay, estos son, no, 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 no. Porque si tú quieres, hacemos la obra juntos. ¿Entiendes? Y vamos a hacer ejemplos, ¿cómo? Juntos. Y vamos a cuidarnos, ¿cómo? Juntos. Y vamos a capacitarte para que juntos hagamos la obra del ministerio. Dios te ha dado experiencia, te ha dado capacitación. ¿Qué estás esperando para disipular a alguien? ¿Qué estás esperando para disipular a alguien? tú sabes que puedes, hazlo hermano mío, anímate, anímate a entender que la obra la hacemos juntos, cómo se vería nuestra iglesia, si cada uno entendiera eso, anímate, ¿qué te está frenando hoy? ¿Tener un, un título? Hay los no, es que yo quiero, quiero que me llamen, no. Oye, ¿te gustaría ir y visitar enfermos en el hospital? Hazlo, invita a otros. Oye, tengo un peso por... por ah, y y todas ideas, hazlas concretas, las que te está frenando. Aquí no hay impedimento para servir a Dios. Nadie te pide una lista de requisitos de cinco o seis hojas y más o menos tres años de espiritualidad y sin pecar, porque es imposible. Lo único que te frena eres tú mismo. Querido, nuestra función es esa. Servimos juntos. Ora por nosotros. Lo necesitamos. Y gracias por el privilegio de pastorearles. Ha sido un privilegio, en serio. Me anima saber que con todos nuestros errores nos aman. Pero nuestra oración es que cada vez seamos más los que hacemos juntos la obra de Dios. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas de que nuestra función como pastores tiene que ver con hacer las cosas con otros. Señor, quizás vas a levantar de este lugar hombres que van a pastorear esta u otras iglesias que se puedan abrir o que los lleves a otro lugar, pero Señor, hoy entendemos que la obra la hacemos juntos, juntos. Que vale la pena. Y quizás, mientras terminamos de orar, hay algunos que están ahí diciendo, cómo, ¿cómo poder dar un paso? ¡Ánimate! Acércate a Charlie, a Lalo, a Alex, a Miri. Yo quiero servir. Yo quiero ser parte de lo que Dios está haciendo para que lo hagamos juntos. Quizás hay otros que están desanimados. Y están sirviendo, pero, pero el ánimo está por los suelos. Nunca te olvides que siempre vale la pena, siempre vale la pena. Hagámoslo juntos para la gloria de Dios. Señor, gracias por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.